0: Oro på börsen, turbulens. Det talas till och med om en djup dykning. Åtminstone kursfall. Kärt barn har många namn. Men vad är det egentligen som har hänt? Och som kommer att hända troligtvis under de kommande veckorna. Det ska vi reda ut nu. Och jag kan gärna säga att den bild man får av media under den senaste veckan kan vara helt fel. Välkommen med i pengar och svärd. Jag heter Pecka Palmgren. Och välkommen Lars Strömberg. Du är privatplacerare, bosatt i Jakobstad, håller kurser om placerande på medborgarinstitutet och har varit med förut här i pengarnas värld. Jag tänkte säga, först berätta att jag bland många andra har fått e-post från min bank att du äger värdepapper vars värde har sjunkit med över 10 procent. Man blir lite skrämd kanske och funderar att man borde man göra någonting. Lasse, har dina placeringar också förlor kraftigt i världen.
1: Nej, inte så farligt tycker jag. jag inte kanske har ni annan. <coughs> kanske. En, såna bolag som inte har, liksom, eller äger såna bolag som inte har reagerat så våldsamt här de här närmast veckorna. Så jag har faktiskt inte blivit stresstestad så mycket faktiskt. Men det kan ju komma ännu, det vet man ju inte. Men, men så so far så so good. Nu
0: no, ska vi reda ut lite nu. Vad är det egentligen som har hänt? Det talas om till och med djupdykning och i varje fall kursfall. Och det har varit stora rubriker i alla media. Det gäller i högsta grad USA där kurserna har kommit ner. Men Finland påverkas också alltid. Jag har någon siffra siffrat USA. Stora indexet Standard Poors 500 ska ha kommit ner 9% sen årsskifte. Ja det stämmer nu säkert. Det
1: rör sig. Där. och äh, lika är det ju med den här, äh, den här finska indexen med de här mest 25 omsatta bolagen. Att de är ju på, kort, på, på en kort tre månader så visar det här ungefär 4,22 procent. Så det är det stille röder väl sig om.
0: No, ska man vara orolig då?
1: Utan säger jag det att, att, det här, att man ska göra någonting. Att man behöver gå tillbaka och titta. Om man har ägt, ägt aktier eller fonder x antal år så måste man se på den där historiska, historiska utvecklingen. Det kan hända att man är ändå 50, 60, 70 på plus eller någonting sånt. Så det, är som, det är som ingenting. Det är helt, det är helt normalt det här det som sker.
0: Jag har en sån siffra. Kan det stämma att sedan mars 2009 har börskurserna i Finland gått upp med över 200 procent?
1: Säkert kan jag har inte samma, samma, samma data som dig här eller samma, inte på samma plattform, men, men det, är, det kan säkert mycket väl stämma.
0: Så att det är egentligen precis beroende på från vilket startdatum man räknar. Att räknar man från årsskifte, vilket det mycket har talats om nu, så har kurserna gått ner med 4, 5, 6 procent. Men räknar du till exempel från mars 2020 så har kurserna gått upp med till och med 100 procent. Och räknar du från mars 2009 så har kursen gått upp med 700 procent. Och då blir den där kursnedgången som det nu talas så mycket om på ungefär 4-5-6 procent. Så den blir ganska futtig.
1: Så är det. Exakt så är det. Och det är det man behöver ha i åtanke.
0: Vi ska återkomma i slutet på den här diskussionen till hur mycket kurserna kan gå ner. För det är väl kanske det som många funderar på. Att, men om det här är början på ett börsras så vad kan det betyda? vi ska återkomma till, för jag har några intressanta siffror. Men jag tänkte först fråga dig, Lasse, att hur ser du på den här nedgången? Om vi nu tänker att den ännu fortsätter, att det liksom blir en ordentlig nedgång. Det blir mer än 5 procent. Det blir kanske 10, det blir kanske 20, det blir kanske 30.
1: Du måste veta, du måste veta vad du äger. Alltså vad äger du för bolag? Ifall du, har, ifall du äger direkt aktier så måste du som liksom ha, ha lite koll på vad du äger också. Att det... Bara för att säga att om du har varit beredd att betala exempelvis 10 euro för en aktie och då ansåg att den var köpvärd för 10 euro, då borde du köpa mer i bolaget eller aktien ifall den sjunker och, och inte någonting har hänt med själva bolaget och dess omvärld. Den aktie är ju inte mera värd bara för att priset stiger, för att någon är villig att betala, betala mera för den. Utan det är ju det där inneboende värdet i det här bolaget. Vad gör bolaget? Vad producerar bolaget för avkastning, kassaflödet, resultat etc.
0: Med andra ord, när jag lyssnar på dig så, om jag har köpt en aktie i ett tycker finländskt bolag för 10 euro, så har jag köpt aktien för att jag tror på det här bolaget. Och orsaken till att jag tror på det här bolaget är att jag har bildat mig en uppfattning om vad de kan prestera för resultat i framtiden.
1: Exakt.
0: Och om det är så att du har gått in i ett bolag som du är övertygad om att ett bra bolag kommer att prestera bra i framtiden. Så då är det ju egentligen helt tvärtom än vad som nu diskuteras. Då ska man köpa och inte sälja när aktien går ner.
1: Absolut. Men... Det var någon som sa här och kallade det här för att, att liksom ett finansiellt jaktpass. Att du, du plockar ner och skjuter ner de där, de, där, de där fina bolagen som är på Rea, som du, som du känner till och som du, som du har, har, har lite koll på helt enkelt. Det är liksom, det, är, det, är liksom, det är som, hull, som hullut pälvet, som det var för på Stockman eller någon annan varuhusidierna.
0: Ja, när du och många andra experter också ger rådet till vanliga småsparare, småplacerare att hålla dig till din plan reagera inte på sådana här kursfall Jag skulle lite vilja ifrågasätta det där att, är det nu inte ändå en idé att lyfta ut lite vinster ja, Då först ska jag
1: korrigera dig där att jag, jag är nog ingen expert där. jag är nog en glad amatör men det är, nog, <laughs> det är liksom min det här man heter det, non-disclosure här, men tack för, tack för det i alla fall. Men,
0: men om, du, om du säljer så får du ju liksom pengar in på konto.
1: Det får du, men sen när du, du hamnar då betalar skatt för de pengarna och sen, när ska du gå tillbaks in i marknaden? Kommer du, kunna, kommer du att kunna tajma det då igen på rätt sätt? Och det är där vad den där utmaningen är, liksom för att som vi sa tidigare i förra programmet var liksom att att man, det så att en aktie har stigit så här pass mycket under x år, eller en fond. Men det är bara en, en få, ett fåtal placerare som har fått den här avkastningen. Då de har sålt och köpt vid fel tillfälle. Liksom att de, har, de har gått ur och in i marknaden vid fel tillfälle. Så det där, det där liksom problemet sen. att När ska man tajma den? När, när, hur tajmar man det rätt att man går rätt in, in i marknaden igen? Du borde ju inte Du ta pengar, pengar på börsen som påverkar ditt vardagliga liv. Du, du borde ju inte bli stressad av den här situationen av att vi har de här svängningarna på börsen, För det ska inte vara pengar som påverkar ditt vardagliga liv. Att du ändå kan göra det du vill med din familj eller dina vänner etc. och leva ditt vanliga liv. Så det är liksom, har, har, har du den. Har du den liksom. Uh, insikterna, eller uh, förståelsen för det här. Så då, då det är helt normalt med de här kurserna, den här volatiliteten och de här kurserna går upp. Du behöver egentligen inte bry dig om det där.
0: Varför bryr vi oss ändå?
1: No, där, därför, att vi, därför att vi har sådana här reptiljärnor eller sådana här där om, om alla som du var inne på tidigare här om rubrikerna skriver och podcastar och och olika nyhetsprogram i tv-et. Alla skriker ut att nu är det börsras och nu är det röda siffror. Så då är det liksom det här vi upplever det som fara. Så vi springer alla i samma riktning. Men det är där man måste springa emot den där faran och inse att det stämmer inte. Att det är så enkelt liksom att bli en del av den där flocken.
0: Gäller samma om man har fonder eller om man har aktier? Absolut. Så det som råder man ofta får av experter att spara i indexfonder så det gäller också vid börsras.
1: Absolut, absolut. Och det där, om du tänker att du har vanliga aktiefonder så det är det ju samma sak där att om du tänker att du placerar själv i aktie, att du måste göra din så har du vanliga aktiefonder så måste du se till att du har, att du har duktiga förvaltare som förvaltar den där för att de, så att de gör, ett, gör ett gott arbete. Men det är ju det som, är, som vi diskuterade här tidigare också där att det här att det är ju det som är fördelen med om du har egna direkta aktier, att det är ingen som kan styra, bestämmer över dig när du köper eller säljer. Men i en fond så måste ju en fondförvaltare sälja när alla vill ha tillbaka sina pengar. Och då slängs barnen
0: ut med barvattnet också, så fina bolar slängs ut till rea pris. Vi talar här alltså i pengarnas och med Lars Strömberg från Jakobstad, privatplacerare. Och jag tänkte fråga dig att hur mycket kan börsen gå ner?
1: Oj, ja, börsen, kan gå, <skratt> börsen kan gå ner. en finns, det, finns det mycket det finns ju forskning om det här, men då kan det gå ner 50 procent. Är det någonting som är, kan det göra det och inte vet man det vad som händer och, och det här. Det är många saker, det är förstås ränt, räntan och den här räntediskussionen med Fed i USA och så geopolitiska, geopolitiska det här. Orsaker som det brinner ju. Alls, brinner ju alltid någonstans på denna planeten. Eller så det här som vi har med covid och sånt, om det kommer något annat. Det kommer ju alltid någonting, men det är ju det som gör det svårt att hela tiden bara investera Om man låter sig skrämmas.
0: Är du fortfarande lika lugn om börsen går ner med 50%? Som, som nu under, under den här diskussionen.
1: Ja, nu blir jag garanterat stressad av det. Men, men nu, nu, nu ska jag ju... Så här i radio som, som det att jag att det ändå är på köpsidan. Men det är klart att om man tänker att kurserna går ner i 50% och de hålls där i 10 år. Om det, skulle, om det skulle gå så. Det är klart att det är jobbigt för alla. Och du tänker som på pensionsbolag och sånt och som liksom förvaltar våra pensionspengar. Så det är klart att det är jobbigt över hela linjen. Men det, där, det är ju ingen som vet det där.
0: Jag har eh, några siffror här som jag tog fram här innan vår diskussion. Och fick hjälp av New York Times och deras finanssidor. De hade listat några perioder av, av börsnedgång. Och den senaste perioden var, var ju då förstås under pandemins utbrott i februari-mars 2020. Då gick börsen ner med 34 procent. Och under perioden 2007-2009 så gick börskurserna i USA ner med 57 procent och ännu några år bakåt, det vill säga mellan åren 2000 och 2002 så gick börskurserna ner med 49 procent i USA. Men som vi nu konstaterade här i början av den här diskussionen så om man sedan tittar på de andra siffrorna så till exempel sedan mars 2009 så har börskurserna kommit upp med 750 procent. Så Uh, om man ställer de här nedgångarna i relation till uppgångarna så är nog den här bilden ganska klar tycker jag. Ja,
1: det är ju det, att all, all, alla sådana här börsras om det är nog, om det om om vi kallar det här för ett börsras som sker här och, och det här det som hände händer då mars 2020 eller finanskrisen så när man, när, man, när man befinner sig mitt i stormens öga så är det ju liksom att då upplevs ju allting som en jättestor risk och bara hotbilder. Men när du tittar tillbaka på den några år sedan, så då ser man ju bara att det är bara ett litet hack i kurvan. Då tänker man bara att man borde ha, kunde ha, skulle ha köpt. Att det där liksom, att det känner vad det är, så det är alltid bara en litet hack i kurvan. Men det är svårt när du, när liksom, när du befinner dig i, befinner dig mitt i den här stormen och, med, och rubrikerna skriver liksom att nu är, det, nu, är, nu, är, nu är det farligt och nu brinner det. Och, hur går det
0: och vad, händer och vad händer med dina placeringar? Ännu slutligen några ord om börsens, vad ska vi säga, börsens relation till, till realvärlden. Du som också följer med nu i företagen så är inte allmänna bilden den att det går ganska bra för finländska företag. Ja det
1: som jag har kollat på. Jag har i min personliga så har man inte så många finska bolag ännu rapporterat, de, de, de kommer här. Att, men att jag tycker överlag så, så ser det, har det sett jättebra ut och det finns ju som man man tala bolag i Sverige som har rapporterat jättebra och, och det finns då motsvarande bolag i Finland i samma bransch så nu ser jag det här, sen, ser det, det här sentimentet eller känslan känslan är ju nog god att det kommer de som inte också har rapporterat de kommer att göra ett, göra ett Gott, gott
0: resultat. Det talas om att i Finland så investerar företagen mer än på länge, vilket är ett gott tecken. Och exporten verkar dra bra. Och nu just står vi inför en resultatperiod. Vi får, får nu höra hur, hur de finländska bolagen har klarat sig under fjolåret. Och förväntningarna är åtminstone ganska stora. Att, att då frågar man ju sig att om det samtidigt sker ett börsras, om vi nu kallar det här för ett börsras, och samtidigt redovisar bolagen goda resultat så är det väl ändå den här realvärlden så att säga vi ska tro på. ja Och
1: så är det förstås vilka bolag är det som rasar då? Så det är ju det, det, det att det är många så här förhoppningsbolag som har som har liksom som gör minusresultat idag men där, där marken har prisat in att de kommer att göra fina resultat om 3, fem, 6 eller 20 år eller någonting. Och då, är det liksom, då har man liksom, då när räntan har stigat och så då blir det här som man kallar det diskonterat kassaflöde. Det får liksom en sån här påverkan på de bolagen att de sjunker i världen så att man kan inte räkna hem den på samma sätt. Så, då, så det är ju som också man måste kolla på vad är det som har sjunkit? Och vilka, vilka bolag har hållit stabila? Bolag med stigande vinster, stigande kassaflöden, stigande dividender. Så det kommer alltid, anser jag, att, att liksom ha en... ha Det en, kommer alltid att vara en bra placering.
0: Lars Strömberg, tack för att du var med i pengarnas värden här gången.
1: Tack!